0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Laura Greihammer. Und ihre große Leidenschaft ist der Rennsport. Und das Spannende ist, die Leidenschaft, die fand sie bereits mit zwölf Jahren. Damals begann alles im Kart und der Traum von der großen Rennsportszene war auch damals schon vorhanden. Erst später im Alter von 25 Jahren konnte sie schlussendlich den Traum erfüllen, indem sie die Möglichkeit bekam, für KTM zu fahren. Und auch abseits der Rennstrecke hat sie eine Verbundenheit zum Unternehmen, denn sie ist bei KTM Prokuristin und Marketing-Spezialistin. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit der Rennfahrerin Laura Greihammer. Hallo, Laura.
1: Hi, Robert. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich möchte gerne mit der Frage starten, weil ich glaube, dass das im Sport sehr interessant ist. Welchen Preis bezahlst du dafür, um erfolgreich zu sein?
1: Ah, Jetzt finanziell, oder? Nein, also ähm, ich glaube, ähm, alles, was man irgendwie... Ähm Wow, es ist echt eine spannende Frage. Natürlich, wenn man, wenn man eine Sache hat, die man mit Herzblut verfolgt, in die man jegliche Energie steckt, dann gibt es immer irgendwie einen sogenannten Preis, den man bezahlt, weil andere Dinge vielleicht zu kurz kommen, die am auch wichtig sind, aber halt dann nicht, nicht so wichtig wie diese eine Sache. Ähm, empfindet das, glaube ich, dann auch nicht so in dem Moment, wo einem die Leidenschaft, die man verfolgt, so viel zurückgibt. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Aber natürlich, wenn man so möchte, ist es jetzt nicht so, dass sie da natürlich den, den riesen Freundeskreis oder irgendwas haben kann, weil Freundschaften zu also pflegen natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Und äh, den Beruf, den ich habe, der sehr zeitintensiv ist, das nicht unbedingt hergibt. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass das irgendwie ein Preis ist, den ich bezahle jetzt, weil die Freunde, die ich habe, ähm, sind unfassbar wertvoll und wichtig und die können dieses, diese Leidenschaft, die ich habe, mit mir teilen und die verstehen und Verständnis dafür aufbringen, was am Ende des Tages das Wichtigste ist.
0: Hast du jemals in der Vergangenheit gedacht, dass du irgendetwas in der Welt da draußen versäumst? Also, dass du irgendwann einmal sogar in Frage gestellt hast, ob es nicht doch vielleicht besser wäre, ein wenig zurückschrauben und sich auch die Welt mal anders anzusehen?
1: Ähm, von der Welt sieht man viel, viele Rennstrecken. <lacht> also es war jetzt, nein, es war ich nie so, ein, die einzige Frage, die ich mir manchmal gestellt habe, war, es waren eher diese ja, mal irgendwie am Monat äh, durch Australien oder solche Dinge. Ähm, ich reise wahnsinnig gerne. Ich, ich reise extrem viel. Ich habe im Rennsport Länder und Städte bereisen dürfen, ähm, die ich sonst sicher bisher wahrscheinlich nur nicht gesehen hätte. Nur man sieht halt dann nicht sehr viel von den Städten, ist klar. Ähm, also, das ist so das Einzige, dass man denkt, ja, ähm, die die Zeit irgendwie Länder oder Roadtrips oder so Dinge also einfach solche Dinge zu erleben die die fehlt halt einfach irgendwo aber beim Rennsport ist es halt cool man lernt äh, viele viele verschiedene Leute kennen im Rennsport sehr leicht und einfach auf der ganzen Welt, weil man sofort in Teams integriert wird, mit denen man zusammenarbeitet und ähm, das Schöne ist, da wird man dann auch oft zu Events eingeladen oder keine Ahnung, ich war mal in Amerika ähm, Thanksgiving-Rennen, da hat mich die Familie von einem Ingenieur sofort eingeladen zum Thanksgiving-Dinner und so, also man, ich habe auch da sehr viel kennenlernen dürfen, auf jeden Fall.
0: Wie verarbeitest du die ganzen Eindrücke? Gibt es da ab und zu noch den Moment, wo du dir denkst, okay, das, das kann gar nicht so real sein, ich träume vielleicht?
1: Den gibt es voll oft, ehrlicherweise. Also ich habe das Gefühl, den gibt es total oft, ähm, gerade am Anfang, wo, ich, wo das mit KTM entstanden ist und, und dann alles sehr professionell geworden ist und die dann auf einmal im, im Jahr ständig unterwegs war auf der ganzen Welt. Da war das schon so, dass ich gefühlt irgendwie überhaupt nicht mehr so richtig nachgekommen bin mit dem Verarbeiten von den ganzen Eindrücken. Das ist total wichtig, glaube ich, dass man sich dann nachher irgendwie Zeit nimmt und freischaufelt, um Dinge bewusst zu erleben, weil man das wahnsinnig schätzen kann, was man da alles erlebt. Das ist schon, ähm, ja, eine einfach besondere Eindrücke, definitiv.
0: Was war der schönste Augenblick bisher?
1: Boah, das kann ich so nicht sagen. Also es gibt so viele prägende Momente. Rennsport ist, oder Leistungssport glaube ich generell, ist deshalb besonders, weil man lernt sie ja innerhalb von kürzester Zeit im Team sehr sehr eng kennen. Man durchlebt ja emotionale Höhen, man durchlebt emotionale Tiefen, man muss Dinge preisgeben, die man sonst jetzt nicht sofort emotional preisgeben würde. Und natürlich intensivierte so Erlebnisse irgendwo. Ähm, ich habe so viele Momente gehabt, die schön waren. Ich habe sehr viele Momente auch gehabt, die unfassbar schmerzhaft waren. Und, und äh, ja, die, das ist wahnsinnig prägend als Mensch, also es ist super interessant
0: Würdest du sagen, dass die Niederlagen und die schlechten Momente dazugehören um die Schönen noch mehr zu genießen
1: und genießen zu können? Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube das ist eine Typsache, also ich glaube ich bin nicht der Typ, der jetzt äh, schlechte Momente braucht um die guten wertzuschätzen also ich habe doch durch sicherlich durch den Rennsport, durch, durch die Energie, die ich in den investiere, durch die Zeit mit, mit Familie und Co und Freunden, die so knapp wird, durch, durch ruhige Momente oder Zeit auf mir, die knapp wird, oder eben ähm, eben Erfolgs- und bestätigende Momente im Rennsport gelernt, Dinge wertzuschätzen. Ich war aber immer schon jemand, der das gut können hat. Ähm, ich glaube, die Momente, die nicht einfach sind und die Dinge, die einem nicht irgendwie gelingen, sind, sind einfach so irre wichtig und charakterbildend. Ich habe in dem Sport wahnsinnig viel gelernt, ähm, ja einfach Fehler einzugestehen, ähm, es gibt manchmal nur dich, den du zur Verantwortung ziehen kannst, dich alleine. Und das ist auch in Ordnung so. Und äh, es gibt da Momente, wo Dinge nicht in deiner Hand liegen. Und das ist sehr charakterbildend auch zu lernen, dass es Dinge gibt, die man nicht beeinflussen kann, äh, wo es jetzt aber nichts bringt, wenn man sie unendlich darüber aufregt. Aber es ist schon wichtig, dass man sich Zeit nimmt, auch sowas irgendwie äh, ja, zu verarbeiten.
0: Da war jetzt gerade ein sehr spannender Punkt dabei, denn die Christine Wolf, die Profigolferin, die hat im Podcast gesagt, dass grundsätzlich sie nie die Schuld ist. Weil sobald sie irgendwann die Schuld eingestehen würde, wenn sie einen Fehlschlag oder irgendetwas hat, dann fängt sie Zweifel an. Das heißt, wenn sie gewinnt, ja, dafür ist sie verantwortlich. Aber wenn irgendetwas schief läuft, dann ist halt der Caddy zum Beispiel die Schuld oder der Platz ist die Schuld oder das Wetter ist die Schuld. Weil wenn man sich die Schuld irgendwie eingesteht, dann Zweifelt man an sich selbst? Wie geht es dir damit, wenn du wirklich sagst, okay, das war jetzt mein Fehler?
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, das ist auch eine spezielle Typsache. Das wäre jetzt so überhaupt nicht mein Ansatz. Ich glaube, für mich ist es ganz, also ich. Ich bin jemand, der im Rennsport sehr viel gelernt hat, sich, sich Schuld einzugestehen. Ich finde aber, dass das natürlich wirft es irgendwie Selbstzweifel auf, aber es äh, motiviert einen ja auch dann an genau dem zu arbeiten. Wenn ich jetzt hergehen würde für mich und sagen würde, es trifft mich nie Schuld und ich mache äh, immer den perfekten Job, dann hätte ich ja irgendwie keinen Ansport, besser zu werden in dem, was ich tue. Also ich stelle mir das so vor, dass wenn jemand ein hundertprozentiges Talent hat für etwas und ähm, das hat sie vielleicht, das kann, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber das wird sie wahrscheinlich haben tatsächlich, ähm, dann glaube ich, dann kann man vielleicht diesen Ansatz verfolgen, aber ich weiß, dass ähm, ich bis zu einem gewissen Dra äh, Grad sicher talentiert bin, aber da steckt halt ganz, ganz, ganz viel harte Arbeit und Leidenschaft dahinter und diese Arbeit, die käme nicht auf, wenn ich immer sagen würde, es liegt nicht an mir,
0: was ich schade finde. Du hast am Anfang schon angesprochen, welchen Preis du für deinen Sport bezahlst, welchen Preis du für die Erfolge bezahlst. Was motiviert dich schlussendlich? Also was für ein Bild visualisierst du dir, wo du sagst, okay, dafür arbeite ich jeden Tag, denn wenn man dir auf Instagram folgt, das sieht alles super interessant aus und, und das wirkt ein, wie eine unglaublich tolle Welt, aber da gibt es auch viele andere Seiten, wo man zum Beispiel um 5 Uhr aufsteht, damit man äh, Sport machen kann oder laufen gehen kann oder im Fitnessstudio oder in der Kraftkammer ist. Ähm, wie geht es dir damit? Was treibt dich da an?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie einen Preis dafür bezahle, aber natürlich das schaut immer nach außen alles shiny aus, wobei ich schon versuche immer den Leuten zu zeigen, wie viel Arbeit da dahinter steckt, weil das ist ja auch okay, das ist ja nichts, was einem einfach so zufällt. Ähm, natürlich so Rennsport im professionellen Bereich nimmt einfach 100 Prozent an der Zeit ein, also da geht es ums Training, um Physios, um Simulatorvorbereitungen etc. Et also, ich bin zum Beispiel ganz oft ange, ja, einfach angefeindet, ich habe ganz viel anhören müssen, mir dafür, dass ich so gegen halb sechs, sechs meine erste Trainingseinheit habe. Die wenigsten wissen aber, dass ich nebenbei bei KTM im Marketing auch äh, tätig bin und einfach einen normalen Job habe. Halt nebenbei auch noch leiste und da habe ich gewisse Arbeitszeiten, die so Pi mal Daumen irgendwie nebenbei einhalte, um erreichbar zu sein für mein Team oder für unser Team, das wir haben und ähm, da ist halt einfach so, dass die Zeiteinteilung nur so stattfinden kann. Aber ja, es sehen natürlich viele nicht, dass es nicht immer lustig ist, um 6 in der Früh bei minus 15 Grad im Winter laufen zu gehen, wenn es stockdunkel ist. Das ist im Sommer auch noch schöner. <lacht> Aber natürlich, es, ähm, es ist ja es ist nicht immer lustig, bei keinem Geburtstag dort zu sein, bei keiner Hochzeit dort zu sein. Das sind alles Nebeneffekte, die das hat. Nur wenn man im Rennauto drin sitzt, und wenn man dann gegebenenfalls auch Erfolg hat, aber einfach nur das Auto auf der Rennstrecke im Limit zu bewegen, das ist was, was mir so viel gibt, dass es das alles wert ist. Es ist aber auch so, dass es mir schon bewusst ist, dass das ein Luxus ist, wenn man selber für sich was findet, wofür man, man so eine enorme Leidenschaft hat. Das ist ja auch was, was glaube ich nicht. Also nicht jedem gelingt, was zu finden im Leben, für das man bereit ist eigentlich, alles liegen und stehen zu lassen.
0: Wie war das und das ist das,
1: was am Ende antreibt.
0: Wie war das damals mit zwölf mit Jahren? Wie, was hast du da gefühlt? Also bist du da wirklich rausgegangen vom Kart und hast gesagt, das ist meine große Leidenschaft, das will ich mal machen, ich will in den Rennsport oder... Oder wie kann man die Kindheit beschreiben? Was, was ist da gewesen? Was ist da vorgefallen?
1: Eigentlich gar nicht. Nein, also das war das war ähm, ein Autorennsport war immer. Wir haben immer Formel 1 geschaut mit meinem Dad und meiner Mom am, am Sonntag. Das war immer mein, mein Großvater war ein bisschen mit Rennautos unterwegs, aber das da war eigentlich niemand, der so richtig im Rennsport jetzt in dem Sinne war. Das war einfach eine Autobegeisterung, und mein, die ich ja mit meinem Bruder extrem geteilt habe. Und wie ich dann damit, also mit dem Kartfahren begonnen habe, das als Kind identifiziert man das, glaube ich, gar nicht als solches. Da ist es dann einmal einfach ein unfassbarer Spaß, irgendwo eine Competition. Da ist was, wo man sagt: Hey, da bin ich richtig gut drin. Das macht, das gibt mir was. Da, da kann ich mir reinarbeiten, da reise ich viel, wir sind mit 12, 13, 14 Jahren auch schon um die, ja, durch mindestens ganz Europa irgendwie durchgereist. Das war einfach, ja, das war eine unglaubliche Leidenschaft, aber für mich ist die erst richtig entstanden und gewachsen, nicht mit dem ersten Moment, in dem ich im Kart gesessen bin, da war für mich schon klar, Hä, das ist was was ich machen möchte. Aber die ganze Leidenschaft, die prägt sie ja aus über die ganzen verschiedenen Aspekte, die mit den Erlebnissen kommen. Rennsport ist so vielseitig und das ist eigentlich das, was mich fasziniert an dem Sport. Und das habe ich aber natürlich über die Jahre erst erfahren. Und je länger ich im Rennsport bin, dann nach wie vor, jetzt wo wir aufsteigen in den Klassen etc., neue Rennserien, da lernst du wieder verschiedene Facetten von dem Sport kennen, die mich faszinieren. Und so wächst so eine Leidenschaft. Oder zumindest war es bei mir so.
0: Wie hast du dich damals gefühlt oder was für Gedanken gingen durch deinen Kopf, als du deine Leidenschaft im, in Form eines, einer Rennunterwäsche hergeben musstest? Also Da gab es ja so die, die Szene, wo es geheißen mhm. hat, okay, du hast ja noch so eine Rennunterwäsche, gib die bitte her. So äh, falsch, wahrscheinlich eher jetzt ausgedrückt, ja. aber...
1: <lacht> Ja, also ähm, es war so, wie ich 16 war und das von Kartfahren her in die Autos gehen hätte sollen. Da, da habe ich das ganze Equipment dann bekommen. Und der andere, damit sie jetzt da alle auskennen, ist es so, dass man im Rennsport unter dem, unter dem feuerfesten Anzug auch eine feuerfeste Rennunterwäsche anhat. Das schaut aus wie eine Skiunterwäsche. Also eine so lange Hose, ein langen, Shirt. So, und ähm, das habe ich damals bekommen und äh, dadurch, dass es dann aber finanziell leider nicht möglich war, in die Autos einzusteigen, ähm, war es so, dass irgendwie nach zwei Jahren, drei Jahren, ich habe mich wahnsinnig schwer getan, mit dem da irgendwie mit davon zu trennen und das hat dann nicht richtig funktioniert, habe mich dann da irgendwie ins Arbeiten gestürzt, Schuldom und Co, aber ähm, habe auch von meinen Eltern die Möglichkeit bekommen alles mögliche an Sportarten auszuprobieren, was alles nicht so richtig funktioniert. Also alles nett, aber halt nicht dein Sport, gell? nicht deine Leidenschaft. Das ist halt einfach was anderes. Und dann ich, ähm, bin ich gefragt worden, weil, weil wir brauchten für einen Fahrer, der neu war, eine, eine Rennunterwäsche, weil der hat seine, hätte seine nicht rechtzeitig bekommen. Und dann hieß es so, hey Laura, du hast doch noch im Keller eine neue Rennunterwäsche liegen. Und für mich war das aber dieses dieser kleine Haufen im Keller, der meiner war, dieser, dieser Anzug- und Rennunterwäsche-Helmhaufen. Da, das war für mich so der letzte Anhaltspunkt zu dem Thema, ja Laura, du, du darfst Rennen fahren. Und ja, das ist einfach... Das war für mich ganz einschneidend, weil es mir eigentlich nochmal aufgezeigt hat, wie viel mir das doch fehlt und wie viel mir das doch bedeutet, das Ganze. Und wenn man das dann irgendwie aus den Händen geben muss, so dieses letzte Quäntchen, an dem man sich festhält, dann, dann fühlt sich das natürlich ultimativ schlecht an, ganz klar.
0: Was würdest du der 16-jährigen Laura mitgeben auf den Weg in diesem Moment? Also wenn, du jetzt, wenn wir jetzt eine Zeitreise machen zurück in die Vergangenheit, und du siehst so die 16-jährige Laura vor dir. Was, was würdest du ihr dann
1: sagen? Geduld. <lacht> Geduld. Ähm, ja, ich glaube, Geduld und irgendwie ähm, eine gewisse Positivität. Also, ich glaube, ich würde mir vor allem in, in jeglicher Hinsicht sagen ähm, oder wünschen, die Positivität länger zu behalten. Weil Rennsport ist natürlich einfacher ein Leistungssport, der finanziell extrem gesteuert und getrieben ist und wo man natürlich auch sehr ernüchternde Sachen einfach ähm, erfährt. Und das ist dann, glaube ich, echt oft entscheidend. Also man wird dann oft einmal sehr negativ gegenüber gewissen Dingen. Und ich glaube, wenn ich nochmal äh, zurückgehen könnte, dann würde ich mal sagen, Punkt A sei geduldig und Punkt B versucht also eine gewisse Positivität irgendwie zu behalten gegenüber Dingen.
0: Würdest du sagen, dass das zwei deiner größten Erfolgstreiber heutzutage sind? Die Geduld und diese positive Ausstrahlung und diese positive Mentalität?
1: Oh, nicht unbedingt, glaube ich. Also die, die, ich bin inzwischen eher Realist als positiv teilweise. Das ist eh was, was ich mir ein bisschen zurückwünschen würde. Aber ich glaube, der größte, zentralste Faktor bei mir, der erfolgstreibend war, war tatsächlich schlichtweg Leidenschaft und Ehrgeiz. Also ich bin mit Sicherheit ein unfassbar ehrgeiziger Mensch, was sicher nicht immer Vorteil ist. Aber in dem Moment, wo man Leidenschaft hat, wofür man eigentlich bereit ist, so ziemlich alles zu tun, dann, dann kann das natürlich der Erfolgsfaktor werden. Und Komfort, das ist genau das, was es bei mir auch ist.
0: Ich habe in einem anderen Interview gehört, dass du ziemlich gerne Perfektionist bist. Wie gehst du hm. mit dem Perfektionismus um? Weil es gibt, es gibt ja gewisse Dinge, die hat man nicht unter Kontrolle. Die liegen außerhalb, hm. der, außerhalb der eigenen Kraft, die was man oder außerhalb der eigenen Welt. Die Welt seine eigene hm. Welt kann man ja zu einem gewissen Teil verändern, aber dann gibt es halt andere Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Wie geht es dir damit? Hm.
1: Ja, eben. ich habe es sehr vorher erwähnt. Das ist eigentlich was, wo ich echt viel gelernt habe, weil ähm, es gibt eben Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Und äh, es ist äh, wichtig zu lernen, äh, mit solchen Dingen umzugehen. Und äh, es gibt äh, Dinge, die man so jetzt nicht unbedingt ändern kann, äh, wo man aber immer schlecht aussteigt, wenn man sie damit im Vergleich setzt. Es wird immer jemanden geben, der vielleicht ein besseres Material hat oder mehr finanzielle Möglichkeiten oder mehr testen gehen kann oder irgend sowas, wenn man anfängt, sich da zu vergleichen. Also so ein bisschen, ich glaube, dieses auf sich selbst zu konzentrieren, das ist was, was man ganz, also was man, was man echt immer im, im, im Kopf behalten muss und äh, ja, und sich darauf fokussieren sollte auch, dass man einmal bei sich selbst anfängt und und irgendwie selber schaut, was für Möglichkeiten er hat, statt sich ständig mit anderen zu vergleichen. Und das hilft einem dann auch, Dinge besser, glaube ich, zu akzeptieren, die man nicht in der Hand hat. Das ist sehr charakterbildend. Man entwickelt dann auch viel mehr Toleranzgrenze gegenüber diesen Dingen oder lernt sich an Situationen anzupassen, wird flexibler. Und das sind alles Dinge, die, mir nicht nur im Rennsport geholfen haben, sondern im Berufsleben, bei Freundschaften, in allen Bereichen eigentlich.
0: Ja, vergleichen ist ja grundsätzlich schon, schon ein, ein, ja, eine negative Sache, würde ich fast mal sagen, weil man kann ja nie in andere Leute hineinschauen, weil das ist wie, wenn man jetzt versucht, jemanden zu kopieren, wenn man jetzt versucht, einen hm. Künstler zu kopieren, man weiß ja nie, was hat der Künstler damals gedacht, zum Beispiel, mhm. also wenn man jetzt versucht, irgendetwas zu, zu übernehmen, dann weiß man ja nie, was, was war da, dafür ausschlaggebend. Was hat er gedacht, wie er das gemalt hat? Was waren seine Gedanken? Warum hat er das gemacht? Und erst wenn man das mhm. alles wissen würde, so sehe mhm. ich es zumindest, könnte man es kopieren. Und dasselbe ist ja irgendwie mit dem Vergleich. Man weiß ja nie, was geht in den Menschen vor? Was hat der Mensch erlebt? Was gab es für Vergangenheit? Wie war die Kindheit? Was hat er gelernt? Und, und, und. Und ich glaube, wenn man auch in der Vergleichbarkeit ist, dann ist man ja immer irgendwie unglücklich, weil sein eigenes Leben kann man immer verändern. Und man kann immer im Hier und Jetzt dafür sorgen, dass man glücklich ist und dass man für sein Leben sorgt.
1: Ja, wobei ich sage, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, oder so schlecht, sie manchmal ein bisschen zu vergleichen, im Sinne, dass man sich ja auch Ideen holen kann, wie man mit den Dingen umgeht, bei Leuten, die es auf eine gute und, und positive Art und Weise tun. Und es ist ja auch manchmal gut, irgendwie ansporn zu haben, sie zu denken, hey, das wäre aber schon cool, wenn ich das auch irgendwie schaffen würde. Und hey, das ist ja cool. Oder das sagt man zu. Und sie da Ideen holt. Ich glaube, es ist eher immer, wenn man quasi das Gefühl hat, man hat selber überhaupt keine Möglichkeiten und der andere hat alle Möglichkeiten, wobei auch hier, ich glaube, das Schwierige ist, was, was, was man ganz oft vergisst, dass jeder von uns irgendwie sein eigenes Päckchen trägt und jeder von uns ähm, Dinge hat, mit denen er kämpft und Dinge, mit denen er zurück, äh, gut zurechtkommt. Und da sind wir jetzt natürlich bei der großen, shiny Welt von Social Media, wo alles immer super easy und alles immer super leicht ausschaut. Das ist halt einfach das Problem, wenn, wenn man da nicht irgendwie im, im Kopf hat, dass auch andere Leute mit gewissen Dingen mit Sicherheit kämpfen. Und da nicht Rücksicht nimmt darauf, dass dass die das vielleicht nicht zur Schau stellen oder versucht, ein Leben zu leben, das dem gleich ist oder das Gefühl hat, mein Leben ist nicht so toll wie dem sein Leben, weil ich habe das und das und das nicht. War es aber nicht, dass der vielleicht andere Probleme hat. Gesundheitlich, familiär, wie auch immer, beruflich, in jeglicher Hinsicht.
0: Würdest du sagen, du bist ein Vorbild für andere? <lacht>
1: Keine Ahnung, da muss man die anderen fragen wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, ähm, jeder, jeder von uns automatisch hat, hat viele Vorbilder in Leuten, die er äh, trifft, weil man, man vergleicht ja oder man schaut ja automatisch Dinge ab bei Leuten oder man denkt sich, ja, das ist ja lässig und das ist ja klasse. Ähm, ich glaube, wir können echt alle voneinander lernen. Deshalb in einer gewissen Art und Weise ist wahrscheinlich jeder Vorbild. Aber das kann ich nicht oder zumindest sehe ich das so. Aber es kann, mich faszinieren ganz viele Geschichten. Man kennt so wenig oft über, oder man weiß so wenig über die Leute, die man trifft, ganz oft. Und das ist total schade, wenn man da mehr Wissert oder Zeit hat, das rauszufinden. Ich finde das immer super so spannend, wenn wir mal am Abend haben, nach den Rennen mit den Mechanikern oder so beim Essen. Ähm, auch zu erfahren, was, was, oder die Leute auf, auf ganz privater Ebene besser kennen weil man lernt sich ja emotional sehr intim kennen, aber halt vom Rest des Lebens nicht so viel. Und das ist super interessant und schön eigentlich, wenn man das dann tut.
0: Ich glaube, es da eine Geschichte, die, die dich besonders geprägt hat.
1: Ich glaube, na, so nicht, aber was, was mir auffällt, ähm, was ich ganz stark aufgehört habe, also ich äh, habe ganz lang damit gekämpft, irgendwie in Schubladen zu landen bei Leuten, in die ich nicht reingepasst habe. Weil natürlich Social Media ein gewisses Bild macht, die freie Motorsport ein gewisses Bild macht, die blonde freie Motorsport ein gewisses Bild macht. Und ich habe dann echt ganz, ganz bewusst versucht, vorab über Leute irgendwie mir ein Bild zu machen, die ich noch nicht kannte als solches. Was natürlich schwierig ist, weil man ertappt sich selbst dabei, das Gefühl zu haben, man weiß, wer eine Person ist von den Social-Media-Accounts, die diese betreibt, was man natürlich nicht hat. Also für mich ist es schon, ähm, schon sehr oft sehr überraschend gewesen, Leute kennenzulernen, von denen ich dachte, eine gewisse Ahnung hab, zu haben, wie sie sind von den öffentlichen Medien, die, die, die sie präsentieren und doch überrascht zu sein, wie, wie viel andere oder zusätzliche Eigenschaften vielleicht diejenige Person hat. Also das ist, finde ich, was, was immer überrascht, auf jeden Fall.
0: Schaffst du es, ohne Vorteile anderen Menschen zu begegnen? Also wenn du jetzt ähm, so ihre Vergangenheit kennst oder Social-Media-Accounts kennst, schaffst du es wirklich, ohne Vorurteile in Vorurteile klingt so negativ behaftet, mm, aber schaffst du ja. es, ohne Bewertung in ein Gespräch reinzugehen und einfach das auszulöschen und einfach zu sagen, okay, das ist jetzt die Person und ich will dich jetzt von null auf kennenlernen. Geht das irgendwie?
1: Ja und nein. Also nein, äh, ich glaube, das geht nicht, weil man immer irgendwo beeinflusst ist von Social Media und, und von irgendwelchen Interviews oder auch eben Podcasts oder wie immer. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn ich eine Person kennenlerne und ähm, mir einbilde, ein gewisses Bild zu haben oder automatisch ein gewisses Bild habe von der Person, gewisse Dinge im Kopf, ich lasse mich da total korrigieren in dem. Also es ist schon so, sobald ihr der Gespräch. Ich bin ein sehr offener Mensch, kann sehr schnell mit Leuten gut reden in der Regel. Also wenn ich wen kennenlerne und, und dann auf die Person auch zugehe und mich mit der unterhalte, dann ist eigentlich mein Bild äh, das ich vorher vielleicht durch Social Media bedingt hatte, komplett äh, eigentlich ausgelöscht. Dann lerne ich einfach die Person kennen. Also das, ich, bei mir hätte jeder die Chance, irgendwie, ähm, also ich würde jedem die Chance geben, äh, auch wenn ich das Gefühl hätte, dass das für mich jemand ist, den ich überhaupt nicht sympathisch finden kann, zum Beispiel Social Media bedingt, oder so würde ich immer jedem die Chance geben, dass ich ihn wirklich kennenlernen. Natürlich ist es schön, wenn, wenn dir die Leute die Chance dann ermöglichen, sie kennenzulernen, wenn sie was preisgeben, ja, bis zum ja. gewissen Grad.
0: Ja. Ähm, liebe Laura, wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Was Bitte. bringt die Zukunft? Was sind deine Ziele? Was, was sind deine, deine Träume, deine Visionen? Was erwartet uns in Zukunft in, in deinem Leben?
1: Boah, ja, die Zukunft. Ich denke immer nur, wir sind die nächsten zwei Wochen gefühlt, weil da so viel passiert. Also grundsätzlich, glaube ich, muss man mal sagen, wenn man, wäre vor ein paar Jahren gesagt hätte, ich habe die Möglichkeit, einmal das zu meinem Beruf zu machen, hätte ich das nie geglaubt. Also es ist Ziele zu definieren im Rennsport ist ganz schwierig, weil das Ganze eben so wenig, oft, also sehr oft sehr wenig in der eigenen Hand liegt und finanziell einfach unfassbar ähm, intensiv ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich wahnsinnig wahnsinnig glücklich bin mit dem, wo ich jetzt gerade bin und alles, was kommt, Zugabe ist. Natürlich ähm, sind die Aufgaben, die ich habe, die Rennserien, die ich fahre, da ist ganz klar, sind die Ziele ganz klar, sonst wäre ich in dem Beruf falsch. Also, ich habe einen klaren Wettbewerbsgedanken und den verfolge ich mit Sicherheit. Ähm, aber ich glaube, dass die Zukunft echt, ähm, ja, echt spannend ist und, und ich habe das Gefühl, dass sie noch extrem viel zu bieten hat in den nächsten paar Jahren für mich im Rennsport. Und, ähm, ich glaube, wenn ich es schaffe, mein, mein Arbeitspensum oder mein Energiepensum, das ich da reinstecke, irgendwie aufrechtzuerhalten, was ich äh, schaffe, solange die Leidenschaft da ist, wo, wovon ich ausgehe, weil das einfach so ist, ähm, dann gibt es noch ganz viel, was man da erreichen kann und ganz viele Träume, die man sich da erfüllen kann. Aber ich finde es schon auch wichtig, wertzuschätzen, wie weit man schon gekommen ist.
0: Würdest du dein, dein Leben bisher als äh, Erfolg bezeichnen? Würdest ja, du dich jemals definitiv. als erfolgreich bezeichnen? Ja,
1: ja. also er erfolgreich ist das eine, aber für mich als Erfolg schon. Weil ich mein, ich habe einen Beruf, den ich liebe, ich habe äh, eine Familie, äh, die gesund ist, ich habe äh, Freunde, die ich extrem wertschätzt. Ich, bin da in einem stabilen Konstrukt, ich, bin, ich selbst bin gesund, ich lebe da, darf da Dinge erleben, die mich als Mensch so geprägt haben, dass ich das mein Leben lang nie mehr vergessen werde, die mir mitgeformt haben und das ist absoluter Luxus.
0: Schön, sehr schön. <lacht> Liebe Laura, die letzte Frage, die Abschlussfrage, mhm. was möchtest okay. du noch sagen? Das kann jetzt alles sein, die das Wort gehört dir. Du kannst ein Zitat sagen, du kannst etwas Inspirierendes, was Berührendes sagen. Das Wort gehört dir.
1: Ähm, ja, also erstmal danke, dass ich da sein habe dürfen und danke an alle, die sich das ähm, anhören möchten. Und ähm, ich hoffe und ich wünsche jedem, dass er in seinem Leben eine Leidenschaft finden darf, die er so intensiv ähm, verspüren kann, wie das bei mir der Rennsport ist, weil das ein absolutes Privileg ist und sehr, sehr, sehr viel Glück bringt.
0: Sehr schön. Liebe Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank an alle, die da draußen zugehört haben und ja, dir weiterhin viel Glück und viel Erfolg, liebe Laura.
1: Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.